0: In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis ist Albert Walci vom FC Red Bull Salzburg zu Gast. Der 25-Jährige spricht über seine schwere Verletzung und den harten Weg zurück. Dazu ist natürlich das absolute Spitzenspiel zwischen dem Eskarabit und den Bullen am Sonntag um 17 Uhr. Großes Thema. Was darf man vom Duell des Ersten gegen den Zweiten erwarten?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast Folge. 105.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweise auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tata und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Verteidiger des FC Red Bull Salzburg, Albert Waltschi. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Servus, ich bedanke mich für die Einladung und äh, ja, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, und grüße euch, Martin und Alfred, natürlich. Hallo, Otto. Hallo, grüße euch. Ja, Martin sagt nichts. Ja, na dann doch. Oh, doch Albert Waldschi, zuerst einmal gleich die Frage, wie geht es Ihnen nach Ihrer schweren Verletzung? Sie haben sich ja leider beim Testspiel gegen Vorwärtssteuer vor rund zwei Wochen einen achilles zugezogen. Die Operation ist gut verlaufen. Wie sieht es aktuell aus? Wie geht es Ihnen?
2: Ja, danke der Nachfrage. Mir geht es sehr, sehr gut. Die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen. Teilungsprozess äh, läuft bis jetzt auch sehr gut. Ähm, die Wunde heilt gut. Es gibt keine Schwellung. Ich habe ähm, bis jetzt, also direkt nach der OP, für 14 Tage einen Spaltgips bekommen. Ähm, da natürlich äh, weitgehend eingeschränkt, äh, sollte eigentlich so wenig wie möglich äh, mich bewegen und, und darf auf keinen Fall schwitzen. Vor dem her war es jetzt natürlich die letzten 10 bis 14 Tage sehr, sehr anstrengend. Ähm, am Freitag morgen kommt er runter und wird das ausgetauscht für so einen... Äh, Aircast Walker, glaube ich, nennt man das. Und äh, ab dann beginnt meine Rehe.
0: Haben Sie eigentlich während des Spiels gleich gewusst, dass das eine schlimmere Verletzung ist? Wussten Sie da gleich, was los ist? Ähm, Na,
2: eigentlich gar nicht. Ähm, es war, ja, ich glaube, kurz vor Schluss, fünf, sechs Minuten vielleicht noch. Ähm, ich sprint weg Richtung 16er, nicht einmal bei den ersten zwei Schritten, was du vielleicht denkst vom Abstoßen oder so, sondern eher so, wo ich vor dem Gegner schon ein bisschen abbremst. Und ähm, dann knicke ich mit dem hinteren Fuß ein und es war eher so, man hat was gehört. Es war jetzt nicht so laut, wie oft äh, danach gefragt wird oder schon gesagt worden ist bei henris ähm, Es war wirklich ein taubes Gefühl. Ich habe nicht recht gewusst, was jetzt passiert ist. Es hat sich angefühlt, wenn man jemand hinten in die Ferse gestiegen wäre. Ähm, dann war ein bisschen der Schock. Dann habe ich mal meinen einen Mitspieler, ich glaube, da die war dann der erste gleich neben. Den habe ich dann gefragt, äh, ob mir jemand hinten drauftreten ist und der hat dann gesagt ähm, na da war leider weit und breit niemand und dann ist mir halt eingefallen okay es könnte jetzt das sein äh, ich wollte nicht aufstehen noch dann sind unsere Füße und der Arzt reingekommen und dann beim, ja, beim Aufstehen hat man schon gesehen weil, weil beim Fuß dann natürlich keine Spannung mehr hinten war also der der, der Rist ist so einfach gestreckt nach vorne hängt und ähm, es war wirklich ein komisches Gefühl weil es wirklich sehr sehr taub war es ist ja so wie da ob ich nicht umknöchelt bin ähm, aber ja, dann war es eigentlich recht klar, was es ist und äh, ja war natürlich sehr bitter.
0: Ja, leider auch niederschmetternd dann die Diagnose sicherlich für Sie. Sechs bis acht Monate werden Sie wahrscheinlich ausfallen. Wie, wie steckt man das dann auch mental weg? Wie niederschmetternd ist das? Es ist Ihre erste schlimme Verletzung in Ihrer Karriere.
2: Ähm, ja, der Anfang war natürlich sehr schwer, ähm, speziell die ersten Tage. Äh, Gott sei Dank war die OP gleich am nächsten Tag. Und äh, dann sage ich mir, ob ich genug Zeit gehabt ich war dann, Am Freitag war die OP, bis Montagmittag war ich im Krankenhaus. Ähm, die Tage dort waren natürlich äh, sicher mental die schwierigsten. Äh, dort macht man sich die meisten Gedanken, geht alles durch. Was hätte man vielleicht anders machen können? Ist es wirklich Pech? Ähm, ja, einfach alle die Fragen, die einem so einfallen. Ähm, aber grundsätzlich habe ich mir selbst dann einfach im Kopf gesetzt, dass sobald ich das Krankenhaus verlasse, ähm, lasse ich die Gedanken hinter mir und konzentriere mich wirklich nur auf das Comeback, auf die einzelnen Schritte. Weil, äh, ja, es ist passiert, je länger ich mich damit äh, beschäftige, umso mehr Zeit verliehe, ähm, um mich auf, auf, auf mein Comeback dann vorzubereiten.
0: Ja, Alfred, so eine schlimme Verletzung, das ist natürlich immer extrem bitter. Was kann man da vielleicht trotzdem aus dieser harten Zeit ähm, auf dem Weg zurück mitnehmen? Also ich denke da eben, und das glaube ich, hat Albert Walschi auf jeden Fall, Hartnäckigkeit, Geduld, Zuversicht, Ausdauer und dann auch mentale Stärke.
1: Naja, bei jedem Sportler, es betrifft ja nicht nur Fußballspieler, die von diesem Sport leben letztlich, also professionelle Sportler ist so eine Verletzung natürlich ein Desaster, weil es für mein Dafürhalten fast keine schlimmere Verletzung gibt als den Achillessehnenriss. Kreuzbandriss ist natürlich auch jenseits von Gut und Böse und wir haben auch schon in der Liga, wenn ich nur an Gustavsson, den Torhüter denke, seinerzeit bei Salzburg einen Schienbeinbruch gehabt. Also, Schienbeinbruch. Schien- und Wadenbein und noch andere Spieler auch. Also insgesamt ist eine breite Palette an sehr schweren Verletzungen immer möglich. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist das Berufsrisiko, was auch stimmt. Aber dann, wenn man individuell dieser Person gegenübersteht oder ihm seine Geschichte anhört, dann ist das immer wieder sehr bitter und sehr tragisch natürlich. Und Für jeden Sportler ist das eine Riesenherausforderung, nicht nur a den Körper wieder dorthin zu bringen, wo er vorher schon war, weil das ist auch eine Unbekannte, ob dann die Szene hält nach äh, zu einer Operation und B, und das hat der Albert richtig gesagt, ob man dort wieder anknüpfen kann, wo man eigentlich psychisch war. Ja. Er war ja beim Team voll dabei, er war in, in, bei Red Bull eine, eine fixe Größe, auch was das Spiel betrifft, in der Verteidigung immer wieder eingesetzt. Daher, Ob man dort wieder anknüpfen kann, wo man schon einmal gewesen ist, das ist die große Frage und die Herausforderung jedes Sportlers, der mit solchen äußerst widrigen Umständen in seiner Karriere zu kämpfen hat.
0: Martin, wir kennen Albert Walci als einen sehr lockeren, offenen, umgänglichen Typen, der auch immer wieder ja, klare und deutliche Worte findet. Traust ihm dann auch zu, dass er wieder so zurückkommt, wie wir ihn auf dem Feld gesehen haben, dass er eben zu alter Leistungsstärke wieder zurückfinden kann? Auch wenn es ein schwieriger, langer
3: Weg ist, klar. Klar, es ist alles andere als einfach, aber ich wünsche es ihm vor allem, und ich, ich traue es ihm natürlich zu, auch wenn es für ihn, glaube ich, eben die erste wirklich ganz, ganz schlimme Verletzung ist in seiner Karriere. Wenn es natürlich auch zu einem, ich es gibt keinen guten Zeitpunkt für Verletzung, aber im Moment, wo der Kader, sage ich einmal, gerade quantitativ nicht so groß ist und es auch wieder vielleicht die ein oder andere äh, Umbruchssituation im Sommer geben wird, wo der Albert natürlich dann auch mit seiner, ähm, nicht nur sprachlichen Eloquenz außerhalb und, und innerhalb der Mannschaft, sondern auch auf dem Spielfeld mit seinem Können sicherlich noch mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Aber ich traue es ihm auch deshalb zu, weil ja die Karriere von Albert Walsch auch nicht immer nur nach oben gegangen ist. Ne? Er war in Kapfenberg, musste sich durchkämpfen. Und wie es nicht so funktioniert hat, hat er den Weg zurückgemacht aus der zweiten Liga in die Regionalliga nach Lafnitz und um dann über Horn und Innsbruck, den Rest kennen wir, den Weg zu machen. Das heißt, ähm, es gab auch da schon... Die ein oder andere Unwägbarkeit und ähm, deshalb glaube ich, dass er auch äh, mental in der Lage ist, äh, das auch durchzustehen. Und eins muss man schon sagen, ich glaube, die Bedingungen, die natürlich auch außerhalb äh, des Spielfeldes und eben was die Rekonvaleszenz betrifft und die Möglichkeiten Reha und so weiter, äh, die sind in Salzburg natürlich sicherlich so top, dass es auch vom Umfeld her möglich ist, für ihn wieder so zurückzukommen, wie er auch jetzt eben vor seiner Verletzung war.
0: Ja, Martin hat schon angesprochen, was die Karriere betrifft, da möchte ich gleich darüber sprechen, ihr Karriere weg, denn der ist wirklich sehr beeindruckend. Und Albert Walschi, wie ist eigentlich der Verein damit umgegangen, wie war der Zuspruch? Ich weiß jetzt gar nicht, gab es da Besuch im, im, im Spital, ist das überhaupt derzeit erlaubt oder wie haben da sich die Mannschaftskollegen gemeldet oder wie war man da in Kontakt?
2: Besuch gab es keinen, es war natürlich verboten, der Trainer hat sie versucht eine zu schmuggeln kurz mit unserem Arzt. das hat fu kurz funktioniert für ein paar Minuten äh, hat man dann von der Mannschaft ja, so ein paar... <lacht> noch, kann man sich das vorstellen ähm, <lacht> hat man dann von der Mannschaft ja so, so einen Sackel geben mit ja, nur ungesunden Zeug äh, weil ich gesagt habe das ist okay jetzt, jetzt habe ich ja wirklich Zeit für das ähm, na natürlich ähm, direkt was passiert ist ähm, beim beim Testspiel äh, waren wir eine Mischung aus aus Liefering äh, das heißt da war ja, auch von der Akademie-Seite, äh, der Christoph. Also es war wirklich auch jeder bei dem Spiel dabei, also direkt auch, es passiert ist. Dementsprechend das hat das dann auch jeder gleich gewusst. Ähm, dann natürlich äh, der Zuspruch und meine Mannschaftskollegen. Äh, wir sind einfach wirklich ein super Truppen. Äh, natürlich haben wir dann danach alle angerufen. Ähm, und äh, wir haben dann die nächsten Tage sehr, sehr viel telefoniert. Und äh, ja, war natürlich... Äh, Generell jetzt auch für die Mannschaft äh, schwer, es dafür kann ja keiner ins Krankenhaus oder, oder irgendwo hin. Und ähm, Ich fühle mich, es ist wie, wie, wie der Martin vorher gesagt hat, ähm, ich habe ja wirklich äh, jetzt die besten Bedingungen und, und die Möglichkeiten, um mich wirklich auf, auf, mein, auf meine rehe zu konzentrieren. Äh, das Umfeld, äh, was mal in Salzburg, äh, auch speziell bei uns in der Mannschaft, äh, mit dem ganzen äh, Betreuerstab von Physios weg bis zu den Ärzten, ist einfach... Äh, ja auch sehr, sehr eng, die sind immer dabei und ähm, das, das wird einfach sehr, sehr gut kommuniziert und von dem her fühle ich mich da wohl und bin auch froh für die, für die Unterstützung, die, die ich kriege vom Verein und äh, will natürlich dann jetzt äh, meinen Teil dazu beitragen, äh, das auch so gut wie es geht, eben dann äh, umzusetzen und, und natürlich dann zu hoffen, dass auch der Heilungsverlauf eben, es wird nicht wahrscheinlich äh, jetzt vom ersten Tag bis zum letzten so nach oben gehen und, und äh, jeder Schritt passen, man muss immer damit rechnen, dass äh, bei so einer Verletzung dann äh, vielleicht einmal ein Rückschlag kommt, aber auf das bin ich eingestellt und äh, von dem her ja ist, also das Gute ist, dass man halt da gut planen kann mit den einzelnen Schritten, weil man hat äh, die, den Zeitablauf von, von dem Aircast zum Beispiel, den, den Schuh, den habe ich mal sechs Wochen und das heißt in den sechs Wochen, schaut jetzt mein Training, ist eh eingeschränkt, weil ich, ich darf ja die Szene trotzdem nicht belasten, jetzt nur die nächsten sechs bis acht Wochen und äh, von dem ist es für mich auch im Kopf gut, so, wenn ich die einzelnen Phasen so durchgehen kann, damit ich eben wirklich auch nicht zu weit nach vorne denke.
3: Ja,
0: Schritt für Schritt und Sie sind ein Kämpfer und wir wünschen Ihnen natürlich auf jeden Fall, dass da beim Heilungsprozess alles gut verläuft und wir Sie dann in alter Stärke wieder auf dem Platz sehen. Und weil Martin das schon angesprochen hat, Sie sind in der Akademie, also im Nachwuchs bei Kaffenberg gewesen, das war ja eigentlich so gar nicht geplant. Sie wollten eigentlich zu Sturm Graz, vielleicht können Sie das noch näher erläutern, wie es noch dazu gekommen ist.
2: Ja, das stimmt. Ähm ich habe mich damals äh, für die Sichtungstrainings, die man ja in der Akademie äh, – was weiß nicht, es heutzutage noch gibt äh, – damals gehabt. Und dann waren drei Sichtungseinheiten und nach jeder Sichtungseinheit ähm, ist natürlich an Spielern aussortiert worden. Wir waren vor der ersten mehrere hundert Spieler. Ich habe es bis zur letzten Sichtung geschafft und ähm, habe dann im Jänner, ich kann mich erinnern, Mitte Jänner, Bescheid gekriegt, dass ich es nicht in die Akademie geschafft habe. Ich habe mich davor aber wirklich nur für Sturm Graz angemeldet gehabt. Und habe dann war natürlich, äh, ja was war denn da, 12, 13, 13 glaube ich, ähm, ein Schock, weil ich es unbedingt äh, erreichen wollte, unbedingt schaffen wollte. Habe mich dann ganz schnell für, für Kapfenberg die Sichtung angemeldet und für den GRK. Aber GRK wäre erst im März gewesen, Kapfenberg war schon im Februar. Da war damals der Hermann Kern, Akademieleiter, der ja dann auch in Salzburg, in, in Ghana mal Zeit lang. Akademie geleitet hat und dort dann gleich funktioniert. Und ähm, dann habe ich gar nicht mehr gewartet, die haben die, haben mit, also die Zusage erteilt und dann habe ich gesagt, ja, dann ähm, mache ich es gleich in Kapfenberg.
0: Ja, und das war dann auch nachbetrachtet gut so, dann ging es eben über ein paar Einsätze in der zweiten Liga mhm. und dann einen Schritt zurück nach Lafnitz, dann kam Horn, dann wurden sie mit Wacker Innsbruck Meister, dann ging es in die Bundesliga und dann so schnell, Blitzschnell mhm. ging es dann zum Meister FC Red Bull Salzburg und dann spielten sie gleich Champions League international. Mhm. Also, das war mit Horn eigentlich geplant. Haben Sie sich da manchmal zwicken müssen, um aufzuwachen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, so in der Art. Ähm, eben danach auch speziell noch im ersten Spiel, äh, was ja im Rückspiel der Europa League war gegen Brügge, wo sich der Pongacic verletzt hat und ich dann meine ersten Minuten bekommen habe. Und ähm, ich einfach diese. Diesen extremen Unterschied von meinen, natürlich, meine ganzen Stationen davor waren jetzt nicht ähm, die, die Größten. Ähm, ja, naja,
0: Horn wollte Champions
1: League spielen.
2: Ja, natürlich, das war das Ziel. ja Wollte der Vorstand, ja. Ähm, na einfach äh, die ganzen Bedingungen, auch ja, das Umfeld dort, ähm, von der Mannschaft her bis zum, bis zum Trainer Trainerteam damals. Das war einfach äh, ganz was Neues für mich. Und äh, natürlich war das so etwas, was ich davor noch nie gesehen habe. Und äh, wo ich dann äh, schon mir sehr, sehr oft habe, äh, Wahnsinn, vor, vor ein paar Jahren hätte halt ich mir nicht einmal äh, nur annähernd einen Gedanken an das wahrscheinlich äh, gerichtet. Und äh, dann in dem Moment war ich dann dort und äh, von dem her dann, wie man einfach als, als Sportler dann, das blendet man dann ja aus mit der Zeit, weil, weil man will sich dann konzentrieren, man will, man will sich verbessern, äh, man will sagen, okay, äh, man ist jetzt nicht äh, irgendeiner, der, der jetzt da zufällig herkommen ist und dann wieder, wieder verschwindet von der. Von, von der Fläche. Ähm, von dem her war das dann für mich ganz klar, dass ich versuche, so schnell wie möglich, mir an das Ganze anzupassen, um danach eben das Niveau dann zu erreichen und, und dann auch zu halten. Und äh, ja, rückblickend nochmal betrachtet, ist es natürlich äh, ein Wahnsinn. Aber, aber wenn ihr das jetzt aufzählt, die Wege, dann äh, ja, muss ich ja immer wieder so oft denken, ja mal zurück, wie, wie das jetzt alles schon gekommen ist. Und von dem her, wenn man das dann wieder einfällt, ist es schon äh, ein Wahnsinn eigentlich. Ja,
3: ja und 750.000 Euro warst du wert, Salzburg. Das ist ja Bürde, oder? <lacht>
2: Ja, da war ein bisschen Druck, hat mir der Christoph schon gesagt, von Anfang an. Aber ich habe gleich gesagt, wer Geburtstag, und äh, er hat gesagt, ja, den Deutschen darf wir haben nicht. <lacht> so, nein, macht nicht.
0: Ja, und dann waren Sie auch im Nationalteam dabei, darf man nicht vergessen, also es ging wirklich Schlag auf Schlag im Juni 2019, ja. im Kader gewesen, auswärts beim 4 zu 1, Auswärtserfolg in Nordmazedonien. Alfred, sind diese Geschichten, so wie sie Albert Walci bisher geschrieben hat, sind das die besonders schönen im Fußball?
1: Naja, ich glaube, dass Seine natürlich eine, eine Sache ist, die nicht alltäglich ist. Aber es ist eigentlich für jeden Spieler, den wir jetzt einladen könnten, hat jeder eine eigene Geschichte, die höchst interessant ist. Und ähm, denken wir nur an Daka und die aus Sambia kommen und was weiß ich. Die haben ja auch ein, eine Vergangenheit, wo man heute sich denkt, bist du narisch, wie ist das alles gegangen? Daher... Er reiht sich einfach ein in die Reihe von Spielern, der Albert, die eben eine, einen besonderen Weg haben auf dem Weg ganz nach oben. Und das ist fantastisch, weil der Fußball limitiert niemand. Sagen wir so, wenn jemand zeigt, dass er Talent hat und nicht nur Talent, sondern auch Arbeitseifer und äh, den Willen nach oben zu kommen, dann ist der Weg möglich. Und das ist beim Albert geschehen. Ich bin völlig seiner Meinung, dass... Ähm, wie er noch bei Lafnitz oder bei Horn war, der Gedanke daran, dass er einmal Champions League spielen wird, dem wäre niemand gekommen. Und trotzdem ist es möglich gegeben gewesen, eben wegen ähm, der Sache, dass der Fußball in dieser Hinsicht ähm, auch sein Fühlhorn ausschüttet über Spieler, die willig sind.
3: Na und die es ist ja auch der Beweis dafür, dass es eine andere Möglichkeit gibt, bei Salzburg zu spielen, und um das nur noch abzuschließen, nicht, weil der Großteil der Spieler bei Salzburg kennen wir den Weg, wird verpflichtet, äh, entweder als Österreicher noch oder als Europäer noch für die Akademie, die äh, Spieler aus den anderen Kontinenten dann schon für Liefering und wir kennen den Weg, wie es weitergeht und dann gibt es noch, sage ich mal, den ein oder anderen Gestandeneren Spieler, der vielleicht schon unter Anführungszeichen, wenn er auch noch jung ist, schon Erfahrung hat, wie etwa Maxi Wöber, der dann eben zu Salzburg kommt äh, und der Albert ist eigentlich genau ein anderes Beispiel, wo er nicht in der Salzburg Ausbildung und äh, ist jetzt vielleicht nicht der Spieler gewesen, der das Juwel war in der österreichischen Bundesliga, sondern er hat ein paar Monate mit Innsbruck mit dem Aufsteiger gespielt. Insofern ist es, ähm, finde ich, auch eine ganz eine nette Geschichte, die ihm auch zeigt, dass es verschiedene Wege gibt, aber das ist auch nichts Neues, um Fußballprofi zu werden. Wir haben ja auch viele Spiele in der Liga und mittlerweile auch Nationalspieler, die auch noch nie eine Akademie von ihnen gesehen haben. Mhm.
0: Ja, definitiv. Albert Walci, am Sonntag, da steht das große Spitzenspiel in der Tipico-Bundesliga an. Für den FC Red Bull Salzburg geht es auswärts nach Wien zu Rapid. Zuerst einmal die Frage, werden Sie mit der Mannschaft mitreisen oder bleiben Sie in Salzburg? Wie versuchen Sie jetzt überhaupt vielleicht auf die Mannschaft einzuwirken, Teil dieser zu sein?
2: Ähm, ja, natürlich. Äh, ich habe am Freitag, also morgen, ähm, eben diese, diesen Schuh bekomme ich und dann wieder mal, äh, werden die Nähte auch gezogen. Und dann wird einmal ja noch mal geschaut mit Ultraschall und so, wie war bis jetzt der Heilungsverlauf. Und dann steht eben vielleicht am Freitag oder Samstag sogar ähm, eine leichte Einheit, äh, Oberkörper oder eben wir haben so ein so so Gerät, wo da habe ich früher immer, <lacht> wenn wir verletzte Spieler gehabt haben, da sitzt man einfach so drin und kurbelt vorne permanent, äh, an, wie, wie so wie bei einem Kreisel. Äh, es schaut aus, wie wenn du also, weil direkt auf der Settelhäse.
3: Duracell-Albert, Duracell, 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 albert Davor
2: ist der Fernseher, Der schaut aus. Ich weiß nur, der, der Walke war der Letzte, der da oben war. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Gerät? Und ich glaube, auf das darf ich mich jetzt setzen, weil äh, das würde dann wieder Herz-Kreislauf in Schwung bringen und so und es wird dann auch recht anstrengend sein. Und ich glaube, dass das jetzt äh, daran hängt, äh, wie gut es mir dann jetzt geht. Und ähm, natürlich, es ist es ein wichtiges Spiel und äh, die Möglichkeit besteht für mich dann sicher, dass ich am Sonntag dann mit äh, unserem Athletiktrainer, äh, der immer erst am Spieltag dann hinfährt, mitfahren könnte. Also das wird sicher noch abgesprochen, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber ja, definitiv, ich freue mich auf das Spiel und es wird sicher ein sehr spannendes Spiel werden.
0: Ja, definitiv, denn beide Teams sind richtig gut drauf. Man darf nicht vergessen, Alfred Rapita zuletzt beim WRC mit 8 zu 1 gewonnen. Die Hütteldorfer liegen vier Punkte hinter dem Tabellenführer, dem FC Red Bull Salzburg. Was erwartest du dir von diesem Spitzenspiel?
1: Ich habe gemischte Gefühle, weil meistens sind Spitzenspiele dann Spiele, die das nicht halten. Was Sei ich doch spreche. zuversichtlich. Na, warte, ich bin noch nicht fertig. Äh, trotzdem überwiegt in mir die Hoffnung, nein, nicht sogar die Zuversicht, dass wir diesmal ein, ein tolles Match erleben werden. Rapid muss gewinnen, wenn man noch einmal mitspielen will, will um den Meistertitel. Salzburg wiederum äh, möchte den Abstand äh, vergrößern zu Rapid bzw. zum Lask. Also es geht eigentlich für beide nur darum zu gewinnen. Ein unentschieden? Ja, glaube ich nicht. Also wir werden sicherlich einen Sieger sehen am Sonntag. Die interessante Frage wird sein, ähm, da möchte ich dann den Albert, seine Meinung auch noch dazu hören, Salzburg hat ja, und nicht nur jetzt unter Jesse Marsch, sondern schon vorher, hat man ja immer angedichtet oder auch mit Daten vielleicht belegbar, man bekommt immer Tore. Das Spiel der Salzburg ist ausgerichtet aufs Offensivspiel und dann riskiert man viel und trotzdem nimmt man auch in Kauf, dass man hinten anfällig ist für Gegentreffer. Das war immer die Debatte, warum kriegt Salzburg praktisch in jedem Spiel ein Tor und vor allem auch natürlich in der Champions League, da hat man ja zu viele bekommen letztlich, um wirklich mitmischen zu können. Daher meine Frage ist jetzt auch an den Albert, ist dieser Umstand, dass man wirklich nie oder sehr selten, jetzt im Frühjahr ist es besser gewesen, zu Null spielen konnte, auch international, ist das im Team auch ein Thema, Nämlich unter dem unter den Gesichtspunkt, dass man einfach die Offensive höher gewichtet. Für mich, zumindest vom Außen macht, das den Eindruck im Verein, dass das eben nicht so auf die Waagschale geworfen wird. Wie geht ihr als Verteidiger damit um, dass ihr immer die Grot fressen müsst?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, es ist definitiv so, dass unser Spiel natürlich sehr offensiv ausgerichtet ist und das auch der Hauptfokus ist. Also, das ist, das ist klar. Wir wollen Tore schießen, wir wollen Chancen kreieren, wir wollen so viele davon auch nutzen. Wir wollen eben auch den Ball so hoch wie möglich eben auch gewinnen, um eben dann den kürzesten Weg zum Tor zu haben. Dementsprechend steht man dann als Verteidiger sehr, sehr hoch. Und man muss halt einfach, es war ja, wie du gesagt hast, im Frühjahr war es besser. Wir haben das im Sommer, im Winter sehr, sehr oft besprochen, dass man mehr Balance in unserem Offensivspiel finden müssen. Vor allem auch, wir haben einfach dann zu viele Spieler, glaube ich, auch gehabt, speziell auch in der Herbst, im internationalen, in den internationalen Spielen, die zu sehr Richtung, also nach vorne geschaut haben und den Raum oft hinterher dann teilweise vergessen haben. Und äh, wir dann einfach, glaube ich, von der Positionierung her nicht, nicht so kompakt waren, um jetzt einen Ballverlust dann vielleicht schnell wieder hinter den Ball zu kommen. Und gegen so gute Mannschaften, wenn man jetzt das, das Bayern-Spiel hernimmt in Salzburg, wo wir ja wirklich das war ja ein Spiel, das hat man gleich von draußen gesehen, es wollten beide Mannschaften, das war einfach ein Hin und Her, ein intensives Spiel. Die Bayern, die sind teilweise noch höher gestanden, haben wirklich jede Aktion dann mit ihrer Kette uns ins Abseits gestellt und wir wollten natürlich die Räume bespielen und dann war es ein Hin und Her und wo wir dann einfach ich, beim 2-2 einfach wirklich weiterhin aufs 3-2 gespielt haben und dann einfach die Räume für Bayern dann einfach so groß waren und der dann mit entweder in Klasse, wenn man jetzt das Dorf vom Sané her nimmt oder dann natürlich ganz, ganz bitter war ja das, das ist ein Standardtor, was man natürlich immer besser verteidigen kann, dann tut das natürlich weh und ähm, gegen solche Mannschaften äh, wird das dann auch bestraft. Atletico ist auch so ein Beispiel, wo wir wirklich zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht haben, aber die einfach so gut verteidigt haben und, und die kommen einfach zu Chancen und äh, die sind individuell vorne einfach sehr, sehr gut und das einfach 90 Minuten so, so gut zu verteidigen, was jetzt nicht unser unser Stil ist, dass man jetzt sagt: Okay, wir, wir, wir kommen dann zurück und wir stehen dann wirklich kompakt und, und lassen den Gegner jetzt kaum zu Chancen zu. Das ist dann natürlich ähm, ähm, nicht sehr einfach. Und äh, ich glaube, dass wir es dann im Frühjahr jetzt besser gemacht haben, dass die Balance besser stimmt, dass wir dann auch geschaut haben, dass immer äh, vom Mittelfeld äh, nicht zu sehr die Spieler nach vorne orientieren. Aber natürlich, es war, es war immer Thema. Also, es war immer ein Thema. Wir haben es immer angeredet, wir haben es immer besprochen. Wir haben uns sehr, sehr viel, also der Trainer ist ja sehr kommunikativ mit der Mannschaft. Er, er, er hört sehr Lösungen von uns an, was haben wir für Ideen, was können wir vielleicht in manchen Situationen besser machen. Ähm, von dem her ist es auch zwischen Trainerteam und Spieler sehr, sehr eng, wo, wo man oft eine offene, wie wir Diskussionsrunde dann vor dem Vor- an der Videoleinwand äh, sitzen, um eben dann jeder ähm, seinen so Input zu geben, äh, wie wir Spieler das auch sehen. Und. Ähm, da gilt es halt auch, glaube ich, auch für die Zukunft dann speziell dann vielleicht für nächste Saison, wenn wir es wieder international schaffen, ähm, einfach zu arbeiten und, und dann einfach äh, immer die Balance beizubehalten, wie man es jetzt im Frühjahr, finde ich, äh, sicher besser gemacht haben als im Herbst. Das kann ich also bestätigen.
1: Sie, ja. Otto, ich war in Linz beim Spiel gegen den Lask hat Salzburg überhaupt kein Risiko genommen. Also man ist relativ tief gestanden, hat den Linz ein wenig erlaubt, hat unter Umständen sogar den Ball einfach nach vorne gespielt, auf der Hoffnung für den zweiten Ball. Also da hat man schon gesehen, der Gedanke jetzt auch resultatsbezogen agieren zu können und nicht nur holl oder Roh, ja, der ist schon da. Also der ist sicher im Frühjahr höher schon als im Herbst noch gewesen. Und Entsprechend diesem Umstand erwarte ich eben für den, Samstag, äh, für den Sonntag, für das Spitzenspiel gegen Rapid, dass man nicht eine Salzburg erwarten darf, die wieder Hurra die Gams, würde der Toni Polster sagen, spielt. Also mit, mit völlig offenem Visier. Weil Rapid, das hat man auch gesehen, jetzt wieder mit der Rückkehr von Funtas, dann mit Kara und noch den ein oder anderen Spielern, die da auf der Seite sind, sehr viel Offensivpotenzial haben. Also... Es wird interessant werden, wie Rapid mit ihrer also wirklich sehr kompakten, starken Offensive jetzt Salzburg gefährden kann. Aber auf der anderen Seite, wie Rapid dann Spieler Spielattacker und noch ähm, die einen oder anderen, die auch immer mit dann nach vorne gehen, kontrollieren können. Daher, ich glaube, entschieden wird dieses Spiel diesmal eher im Bereich der Defensive und nicht so sehr im Bereich der Offensive.
0: Ja, ein paar Offensivkräfte haben ja die Salzburg, aber eben auch Rapid. Martin, was mich interessieren würde bei Salzburg, da weiß man jetzt oft, was man eben bekommt. 4-2-2-2-System. Ähm, Albert Walsche hat es gerade auch angesprochen, man versucht da ja eben flexibler zu sein, auch defensiver, mal kompakter zu stehen. Jetzt im Hinblick auch auf Rapid, die stellen sich da immer wieder auch auf den Gegner ein. Kann man da fast davon sprechen? Ja, Salzburg zieht sein Ding durch und Rapid ist dann in weiterer Folge fast sogar schon flexibler?
3: Also... Würde ich nicht so sehen, auch aus dem Grund nicht, weil ich sage, das eine ist das System, das andere ist die Taktik und äh, da finde ich, gibt es einen großen Unterschied und der Albert hat es ja auch gesagt, dass man natürlich auch erkannt hat, gerade durch die Champions League, durch Gegner, die eben die Klasse haben, diese Räume zu nutzen und ich glaube, das ist auch der Spagat, nicht? weil wenn ich in Österreich äh, bis jetzt glaube ich um die 25 Gegentreffer erhalte, aber eben dreimal so viele fast erziele, dann ist es nicht so schlimm, unter Anführungszeichen, weil sich auch pro Spiel trotz der Fehler immer wieder so viele Möglichkeiten ergeben, dass man die meisten Spiele gewinnen kann, manchmal eben auch nicht. Okay, aber im Großen und Ganzen ist man überlegen Tabellenführer gewesen und hat eben dann durch die Punkteteilung jetzt eine gewisse Spannung wieder in die, in die Liga gebracht. International war es aber genau gegen diese Gegner verdammt schwierig, weil du hast zwar auch deine Chancen, aber du gibst den Gegnern auch so viele Möglichkeiten, die dir aber imstande sind, zu nutzen. Und deswegen, glaube ich, war in der Gruppe auch da mit Atletico und mit äh, Bayern München am Ende der dritte Platz hervorragend. Ja. Noch dazu, wo man auch sagen muss, dass man am letzten Spieltag ja noch die Chance hatte, weiterzukommen. Ich glaube, da ist schon alles eigentlich gesagt. Aber ich glaube, die Erkenntnis war eben so groß, dass man gesagt hat, da muss man in Zukunft eben auch vielleicht ähm, zu Ungunsten des attraktiven Spiels oder zumindest der vielen Möglichkeiten ein wenig vom Gas geben und eben schauen, dass man die Defensive stabilisiert und das hat Salzburg, und das haben wir gesehen, das hat der Albert jetzt auch noch einmal erwähnt und was Rapid betrifft, das ist die große Stärke von Rapid auch schon gewesen letztes Jahr in der Meistergruppe, wo man dann Vizemeister geworden ist, dass die Mannschaft verstanden hat, äh, zu reagieren auf den Gegner. Und ich glaube, dieses Spiel kommt den Rapidlern auch sehr entgegen, wenn es vor allem Spiele sind auf Augenhöhe, wo ein Gegner auch aktiv ist. Ja.
0: ja, Rapid empfängt also am Sonntag um 17 Uhr den FC Red Bull Salzburg. Beide Teams sind ja richtig gut drauf. Das wird eine hochinteressante Begegnung. So viel ist sicher. Und wenn Sie auf eines der beiden Teams wetten möchten, dann habe ich einen Tipp für Sie. Wetten leicht gemacht mit Kasumo. Dort können Sie auf nationale und internationale Fußballspiele und viele weitere Sportarten wetten. Klicken Sie jetzt auf den Link in den Shownotes und sichern Sie sich die 10 Euro Freiwette auf Kasumo, der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich.
3: Ich glaube, dass Rapid das Spiel offen gestalten kann und ich glaube auch, dass es am Ende äh, mit Sicherheit hochspannend wird, aber es wird keine Entscheidung fallen bei diesem ersten Duell in der Meistergruppe zwischen Salzburg und Rapid, wer dann auch tatsächlich Meister wird.
0: Albert Walci, wie rechnen Sie oder wie schätzen Sie Rapid ein? Wie werden die Hütteldorfer das Spiel anlegen? Denn eines ist klar... Salzburg verfügt über jede Menge Tempo, Dynamik, einen Patz von hat der eilt von Rekord zu Rekord, zuletzt der früheste Hattrick in der Bundesliga-Geschichte und er kann ja sogar noch den eigenen Vereinsrekord übertreffen von Marc Janko und Johnny Soriano, hat siebenmal wie die beiden Stürmer in Folge in der Bundesliga getroffen. Also wie schätzen Sie die Hütteldorfer ein, weil die müssen ja schon noch was machen, die liegen ja vier Punkte hinter ihrer Mannschaft.
2: Mhm. Also zu Rapid äh, zuerst einmal, ähm, ja die Spiele davor äh, waren natürlich äh, für uns immer sehr, sehr positiv. Äh, wir haben auch, ich kann mir das letzte Spiel noch sehr, sehr gut im Herbst in Wien, wo wir 1-1 gespielt haben, wo wir in der ersten Halbzeit ähm, ja, sehr, sehr druckvoll gespürt haben und eins in Führung gegangen sind und dann auch wirklich sehr, sehr viele Chancen liegen gelassen haben, wo, rapid dann, wo wir dann Rapid eigentlich wieder ins Spiel zurückgebracht äh, haben, äh, weil wir aber unsere Chancen nicht genutzt haben und die dann, äh, ich glaube, schlussendlich eh verdienten Ausgleich dann äh, gemacht haben. Ich glaube, wichtig wird sein, das erste Tor für uns. Das ich, ist ein Klassiker, wird immer wieder genannt. Das erste Tor macht sehr, sehr viel aus in einem Fußballspiel. Und natürlich wissen wir, gegen Rapid waren es einfach immer vom Gefühl her enge Spieler im Spiel. Also es, es entscheiden Kleinigkeiten. Es kann eine Aktion einen Unterschied ausmachen. Es ist meistens ein sehr, sehr zweikampfbetontes Spiel, ein sehr intensives Spiel. Ähm, wo, wo wir natürlich versuchen, das Tempo dann hochzuhalten. Und äh, Rapid wird sicher äh, versuchen und, und sicher, bin ich 100% davon überzeugt, äh, von Anfang an richtig dagegenhalten und, und äh, wirklich gleich über, über, über die Zweikämpfe äh, versuchen, ins Spiel zu finden. Und äh, da geht es einfach für uns äh, als Mannschaft dann jetzt nicht nur vom Spielerischen zu überzeugen, sondern einfach auch diesen, diese Intensität, diesen, diesen Kampf dann auch anzunehmen, um eben dann auch, so Akzente zu setzen, weil äh, man weiß, es entscheidender äh, sehr sehr oft Standardsituationen, äh, was also sehr, sehr sehr wichtig ist, wo, wo rapid natürlich auch gefährlich ist und 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 wir denken ja, äh, Von dem ja für mich ja, ich, ich bin da eher beim, beim Alfred, dass sie es ist, wenn man jetzt man kann nicht spekulieren, was das für ein Spiel wird. Ähm, äh, ich, ich bin eher der Überzeugung, dass ähm, dass wir sicher Tore sehen werden und ähm, dass es trotzdem glaube ich ähm, in erster Linie ähm, bei der Verteidigung dann, also in der Defensive entschieden wird, glaube ich.
0: Ja, Alfred, dann ist es eben auch sehr wichtig. Ich weiß, man sagt das so einfach, wer es nur in Führung geht, der hat einen Vorteil, aber das ist dann wirklich so, gerade in so einem Spiel, wo es um so viel Taktik auch geht. Und in weiterer Folge, wer das Spiel gewinnt, also wenn Salzburg gewinnt, ist dann für dich die Meisterschaft schon entschieden? Ja.
1: Sollte Salzburg gewinnen, sind sieben Punkte auf Rapid und man muss abwarten, ob der Lask zu Hause überhaupt gewinnt. Die sind ja jetzt schon acht Punkte weg, also das wäre dann eigentlich für die restlichen acht Spiele, das wäre dann schon ein sehr, sehr großer Vorsprung. Da müsste Salzburg wirklich einen massiven Einbruch haben und einer von diesen Teams hinten müsste eine Siegesserie über acht Siege starten. Also bei aller Liebe, ich kann mir das nicht vorstellen. Albert Walci, wie sehen Sie und die
0: Mannschaft das? Wenn man eben in Wien-Hütteldorf gewinnt, kann man natürlich einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Und der Lasker hat ja aktuell 8 Zähler Rückstand. Haben Sie die Oberösterreicher eigentlich noch dabei im Rennen um den Titel?
2: Ja, dabei sicher. Also es ist, Entschieden ist es noch nicht offiziell. Also solange es, nicht, solange es rechnerisch noch möglich ist, kann man jetzt sagen, dass es entschieden ist. Natürlich hat äh, der Lasker jetzt im Vergleich zum letzten Jahr nicht mehr diese Form, was vielleicht... Äh, im Vorjahr zu der Zeit gehabt haben, aber das ist ja im ja normal. Äh, es, es wird nicht immer gleich bleiben. Ähm, wir haben aber trotzdem bewusst: Okay, unsere ersten drei Spiele sind natürlich sehr, sehr wichtig. Wir spielen davon zweimal zu Hause. Das Sturm-Heimspiel, jetzt Rapid auswärts und dann den Lask zu Hause. Und äh, natürlich wissen wir auch, dass äh, wir mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen können. Und äh, das ist natürlich unser Ziel, die nächsten beiden Spiele zu gewinnen. Ähm, und natürlich äh, wird es noch für die anderen Mannschaften äh, schwer, aber die zwei Spiele müssen einmal gespielt werden und natürlich noch die restlichen acht danach. Ähm, und natürlich hat das wichtige Cup-Finale, das, das haben wir auch noch immer im Kopf. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich dann schon so, dass wir in einer, in einer, in einer Vorteilssituation sind, weil die, die Mannschaften dann ja gegeneinander auch noch spielen und sie dann äh, dementsprechend ja auch noch Punkte nehmen könnten. Also von dem her. Es ist sicher eine Chance für uns, aber von einer Entscheidung Conny und
1: Darf ich bitte hier jetzt bitte mal den Wetterdienst ins Spiel bringen? Also ich versuche ja jetzt immer, wenn weil draußen ist, einfach zu trocken, schaue ich nach auf diesen Seiten, da steht dann zum Beispiel Niederschlagswahrscheinlichkeit für Lanzenkirchen 80%. Prozent. Das heißt, bei der ähnlichen Wetterlage oder so wie sie jetzt ist, hat die Geschichte gezeigt, die Erfahrung, dass es zu acht von zehn Mal regnet? Gut. Die Tabelle, die sich jetzt so darstellt, und würde rapid verlieren das Spiel, wären dann sieben Punkte Rückstand, dann wäre sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Salzburg dieses Meisterrennen macht, 99 Prozent. Das heißt, bei so einer Tabellenkonstellation würde in 99 von 100 Fällen Salzburg Meister werden. Und ich glaube nicht an die kleinen äh, Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube an die Großen. Sehr schön.
0: Alfred ist nicht nur ein Tipp-Orakel, sondern auch ein Wetterorakel, wie wir jetzt wissen. Was aber, aber derzeit schwierig ist. Quaxi, sag uns doch das Wetter an. Ähm, ehrlicher Song auch aus meiner Kindheit. Aber es ist gar nicht so einfach, derzeit das Wetter vorherzusagen. Aber Martin, du hast es schon vorher gesagt. Also wenn die Salzburger gewinnen, dann ist für dich die Meisterschaft entschieden. Vielleicht noch, wer wird für dich gleich der Mann des Spiels werden. Ich hätte da an einen Dacker gedacht, der ja derzeit kaum zu
3: stoppen ist. Wie schwierig wird denn das für Rapid? Habe ich das gesagt, dass wenn Salzburg gewinnt, meistens, das hat Alfred gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass an diesem Sonntag schon die Entscheidung fällt. Ist ja auch rechnerisch. Ah ja,
0: dann habe ich dir jetzt gerade unrecht genau. getan und nehme also alles zurück. Ich mache es kurz. Pardon.
3: Wir können es kurz machen. Ich sage, ein Unentschieden ist für Rapid auch nicht schlecht. Allerdings, dann kann man es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Denn Stand heute kann ja Rapid aus eigener Kraft Meister werden, weil es noch zwei Duelle gibt gegen Salzburg. Also es ist spannend, freuen wir uns darüber. Wir wissen auch, dass beide Teams im Moment auch eine, eine, eine Grundform haben und ich glaube, das ist das Wichtigste und das Schönste. Es wird an so einem Tag dann auch, wie es so schön heißt, auf die Tagesform ankommen, auf den Spielverlauf. Albert hat gesagt, erstes Tor, da können ja oft Kleinigkeiten entscheidend sein. Ah, abgefälschter Schuss, eine Entscheidung, die vielleicht auch 50-50 ist, wo der Schiedsrichter aber dann eben für die angreifende Mannschaft entscheidet. Es gibt so viele Punkte, die da möglicherweise mitspielen und dadurch auch dieses Spiel in die eine oder in die andere Richtung lenken können. Freuen wir uns einfach, dass es ein tolles Spiel werden wird, mit zwei Teams gespickt, mit Spielern, die im Moment auch eine Form haben und deshalb ist das für mich einmal vorrangig so. Was danach ist, ich glaube, danach tun wir uns leichter, um zu sagen, es wird noch einmal höllisch spannend. Oder aber bei Sieg Salzburg, es spricht sehr viel dafür, dass Salzburg da auch als Sieger erneut über die Ziellinie gehen wird.
0: Das Spitzenspiel findet auf jeden Fall am Sonntag um 17 Uhr statt. Sie sind auf Sky Sport Austria 1 live und exklusiv dabei. Albert Walci, jetzt möchte ich noch einen kurzen, wenn auch schwierigen Ausblick äh, auf Ihre Karriere geben, beziehungsweise Sie fragen, Sie sind eben 25 Jahre alt, haben jetzt eben dann einiges vor, sprich mit dem Comeback, den harten Weg zurück, aber jetzt so in drei, vier Jahren in welcher Liga würden Sie sich vielleicht sehen, wo würde es Ihnen den Spaß machen, wo sehen Sie Ihre Zukunft? Ich glaube, es hat schon einmal ein loses Interesse aus der Serie A gegeben, liege ich da richtig?
2: Ja, ein loses Interesse, das stimmt. Das, das, mit Serie A haben Sie schon gut angesprochen. Es war für mich immer schon mal ein Traum. Nachdem ich ja davor schon nicht daran gedacht habe, dass ich vielleicht einmal in der Champions League spiele vor ein paar Jahren und ich jetzt das geschafft habe, kann ich natürlich auch weiter daran glauben und vielleicht dann denken, dass ich vielleicht ja mal ja, in einer ausländischen Liga, Top-5-Liga spielen könnte, ähm, es ist jetzt nicht äh, in meinem Kopf oder so. Also ich bin wirklich sehr sehr glücklich und, und froh in Salzburg zu sein, ähm, aber natürlich äh, will ich mich weiterentwickeln und, und, und will weiterhin mich weiterhin verbessern. Es gibt genug äh, Bereiche, wo, wo ich noch Luft nach oben habe und ähm, wenn man es jetzt schon so nennt, dann äh, wäre natürlich Serie A äh, eine eine Traumliga für mich, was mich schon immer interessiert hat, der italienische Fußball ist einfach sehr, sehr ja, taktisch orientiert und ähm, hat, ist vielleicht jetzt nicht der attraktivste, aber ist für mich einfach sehr, sehr interessant und äh, die Liga auch und äh, von dem her wäre das definitiv ein interessantes Ziel, aber ist jetzt nicht so, dass sie ähm, da jetzt ja, jedes halbe Jahr irgendwie mit einem Gedanken dann gespielt habe, dorthin wechseln zu können oder vielleicht die Chance zu bekommen, ähm, von dem her äh, Kann es auch in Salzburg sein, in, in, in drei bis vier Jahren. Also Ich, ich fühle mich wohl da, ich glaube, dass ich mich definitiv weiterentwickeln habe können und, und ja, wie gesagt, schon immer Luft nach oben habe. Und äh, im Fußball ja, ist so langfristig zu planen. Ich habe ja noch einen langfristigen Vertrag.
0: Bis 2024?
2: Genau, von dem her bin ich da eigentlich voll bei Salzburg jetzt. Und ähm, ja, ich habe ja gesagt, wenn der Christoph äh, noch weiterhin äh, Sportdirektor bleibt, dann oder ja Gott sei Dank abgesagt, Frankfurt, was ich jetzt so gelesen habe. Dann äh, habe ich gesagt: Ja, es besteht für mich die Möglichkeit, vielleicht äh, auch, dass ich noch, noch länger bei Salzburg bleibe, weil ähm, ja, der Christoph sicher ein ausschlaggebender Punkt äh, war und dafür und, und die Mannschaft sehr, sehr wichtig ist und dafür für den Verein, glaube ich. Und, äh, und nach
3: Italien kann man auch gehen mit Ende 30, Anfang 40, wie man beim Buffon sieht, beim <lacht> Chirini. Verstehst du, hast du noch Zeit, ne?
2: Ja, das stimmt, vielleicht, ja, mit 30 ist es nicht spät. Ähm, deswegen habe ich ja jetzt eher ein paar Monate Zeit, um, um mich fitnessmäßig nochmal auf ein Niveau zu, zu, zu bringen und dann äh, ja, schauen wir mal, was, was die Zukunft bringt, aber ähm, zurzeit kann ich das jetzt gar nicht sagen, muss ich sagen. Es also, wäre ein Traum, aber ich bin ja gerne in Salzburg.
0: Ja, aber was die Taktik auch betrifft, ich meine, Sie sind ja defensiv, praktisch auf allen Positionen einsatzfähig. Ist das dann für Sie oft Fluch oder Segen, diese Flexibilität, dass der Trainer sagt, ja, da spielst du jetzt rechts hinten oder mal links hinten, weil ich da jemanden brauche? Oder wo ist da Ihre Lieblingsposition?
2: Ja, ihr Spieler nehme es natürlich an, weil äh, für meine Entwicklung, äh, ich habe es ja halt damals in Horn, ist mir das ja das erste Mal, so gesehen, wieder fahren, wo ich dann äh, links außen ja eigentlich gespielt habe. Das habe ich ja mit Innsbruck bis in die Bundesliga mitgezogen, wo, wo ich mir das wirklich nie im Leben gedacht hätte, dass ich als linker Außenverteidiger mal in die Bundesliga komme, dort spiele und dann nach Salzburg wechsle. Karl
3: Daxbach äh, hat es möglich gemacht. Ja,
2: so ist das, ja. der äh, dem hat es dann in hornsack gefallen, dass er gesagt hat, äh, er würde das gerne weiter, weiterführen, auch in Innsbruck. Und äh, ja, ich habe halt einfach ich wollte halt nicht so ein Spieler, der jetzt, der jetzt halt gesagt hat, nein, ich will nur innen spielen, weil für mich ist glaube ich innenverteidiger Position äh, vom Gefühl her die, wo ich vielleicht am meisten Potenzial hätte. Ähm, ich habe es dann auch rechts sehr sehr gut gemacht. Ähm, links ist natürlich, ähm, ja, ich bin jetzt kein kein Linksfuß, also ich benutze meinen linken Fuß. Äh, ich, ich, tun jetzt nicht nur hinten anbinden, wie man so schön sagt, sondern äh, ich nutze ihn nutzen auch. Aber es ist natürlich ganz was anderes. Die Positionierung ist eine andere. Man muss dann äh, vielleicht eher über spielerische kümmern. Jetzt die Flanken aus dem Halbfeld, Halbfeld, sind natürlich einfacher von der rechten Seite. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist es glaube ich eine Mischung aus, aus Fluch und Segen, wirklich. Äh, weil natürlich ist es, ist es für mich super als Spieler. Ich, ich nehme das auch sehr sehr gern an. Ich versuche das so gut wie möglich umzusetzen. Natürlich hat man Spieler ist es dann leichter, wenn man von der Position permanent spielt, weil man dann bei der Position bleibt und man kann dann durch natürlich äh, die ganzen Wiederanalysen und so das besser dann äh, aufarbeiten, um eben dann im nächsten Spiel anders zu machen. Aber ja, für mich ist es jetzt mittlerweile schon normal, sage ich mal.
1: Ich menge mich kurz ein. Bitte ähm, gerne, wir freuen uns immer darüber. Gut, also ähm, für mich ist eines klar, ein System, und jetzt meine ich nicht ein Spielsystem, sondern generell ein System ist, in, ist der instabil, wenn es nur aus Spezialisten besteht. Sage ich jetzt einmal vorsichtig. Jedes System braucht auch zu den Spezialisten Generalisten dazu. Also und ähm, in diesem Fall ist eine Fußballmannschaft das System und wenn du zum Beispiel 20 Spieler hast, wo jeder ein Spezialist wäre, zum Beispiel zwei Außendecker, die nur Außendecker spielen können rechts oder zwei Außendecker links, nur zwei Stürmer, die nie eine andere Möglichkeit haben, vielleicht auf der Seite zu spielen. Also Spezialisten ja, aber die müssen abgefedert werden von Generalisten, also von Leuten, die in der Lage sind, zu switchen von A zu B zu C zu D und der Albert ist so ein Beispiel. Da gibt es aber noch mehrere, auch bei Salzburg, die in der Lage sind, mehrere Positionen zu spielen. Daher, unterm Strich, glaube ich, zeichnet ein Team aus, wie sehr sie eben durch Generalisten abgefedert werden können hinsichtlich taktischer Anforderungen, wenn es Ausfälle gibt, wenn es spezielle Bedingungen gibt, wo man so einen Spieler braucht. Daher, ich glaube nicht, dass es Fluch und Segen ist, sondern dass es ganz klar Teil des Systems einer Fußballmannschaft ist, dass es solche Spieler wie den Albert gibt. Das hast du wunderschön zusammengefasst, Alfred. Und ich denke, Albert Walsch ja. ist damit auch mehr als einverstanden.
2: Sehr, sehr, sehr einverstanden. ja. hat er, glaube ich, sehr, sehr gut äh, erklärt. Ja, Es stimmt, ähm, weil sonst, sonst hätte man natürlich Probleme, ich mein, äh, wenn alle nur äh, auf einer Sorgen. okay, nein, ich spiele nur da und sonst nirgends. Und äh, ich habe das... Ich sage, für mich habe ich immer gesagt, was immer ein Vorteil, dass ich das so früh schon in meiner Karriere dann lernen habe dürfen und äh, dass ich das auch einfach angenommen habe. Und äh, weil es natürlich äh, nicht äh, selbstverständlich ist, äh, auch so viele Chancen zu kriegen, weil so wie in Horn da, wir haben zwar Verletzungen gehabt äh, bei beiden Linksverteidigern und wir haben einfach keinen Linksverteidiger mehr gehabt und dann ist der Trainer auf die Idee gekommen, dass ich ja vielleicht der Spieler sein könnte, der es am besten umsetzt. Und äh, ich habe immer gesagt, aus allen Stationen, äh, egal jetzt, welche Position es war, habe ich immer versucht, einfach was mitzunehmen. Und was jetzt sicher für mich auch ein Vorteil ist, äh, jetzt in, in Salzburg, ähm, um eben dann auch der Mannschaft ja da, wo dann geht, oder was gebraucht ist, dann auch ähm, zu helfen. Und ähm, so wie das der sehr, sehr gut gesagt hat, äh, ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für jeden Was jedem hast du das
3: Horn mitgenommen? Japanisch, oder was? Ab,
2: ja, nein, so ein bisschen. <lacht> <lacht> das Horn, ja. <lacht> Horn, <lacht> Horn habe ich gespielt. Ich glaube, Acht Spiele links, zehn Innenverteidiger und noch, na, Blödsinn, 20 Spiele links, zehn Innenverteidiger, acht rechts. Also ich glaube, dass da von der vom, vom Variabelsein sicher der, 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 der größte Impact da in meiner Karriere stattgefunden hat, um mich da an den Sachen dann eben auch zu orientieren und zu verbessern. Also das, der Grundstein sozusagen gelegt worden Ja, geworden. bitte,
0: ein Zitzen Stankovic darf man nicht vergessen. Da hat beim FC Red Bull Salzburg, der ist auch in Horn groß geworden.
2: Genau. Und wir Jürgen haben einen David ja.
1: Alaba beim Team. Entschuldigung, der zeigt uns das auch vor, dass er auf vielen Positionen spielen kann. Ui, mhm. das ist aber
0: ein anderes Thema.
1: Oh, Alfred! <lacht> Na, da muss ich noch einmal einhaken. Entschuldigung. Ja.
0: Jetzt, jetzt zum Ende kommt noch einmal die Keule raus und. David Allerbaugh hatten wir schon beim Und vergangenen
3: Podcast als Thema. Spiegel, ne? können,
0: Sie sich, können Sie sich noch anhören, die vergangene Ausgabe von der Audiobeweisung? <lacht> da ging es über das Nationalteam. Also, zum Abschluss, Alfred, unser Tipp-Orakel, aber er gibt seine Tipps erst morgen ab, deswegen müssen wir uns da noch etwas gedulden, aber Albert Walci, wenn wir Sie schon dran haben, jetzt äh, am Ende, Ihr Tipp für das Spitzenspiel am Sonntag, Rapid gegen Salzburg, wie geht's aus? Ich tippe auf ein
2: 2 zu 0 für Salzburg.
0: Ja, ich denke alle Salzburg-Fans werden das unterschreiben. Martin, dein Tipp noch kurz?
2: Ähm,
0: schwierig. Das ist ein sehr entschlossener Tipper, der Martin.
3: Schwierig. Ja. Zwei, zwei, zwei ja, drei, damit, damit noch Team ein bisschen Spannung bleibt für die Rückspiele. Aber, aber bevor der Alfred, der sagt uns die Tipps nicht. Ich hätte noch eine Frage an den Albert, nachdem er so viel schon erlebt hat. Wie er zu Salzburg gekommen ist, gab es noch kleiner Schlager, Seko Tabur. Die restlichen Spieler brauche ich nicht aufzählen, die noch in den letzten zwei Jahren dort waren. Bis zu Erling Holland. Wer war der beste Spieler, mit dem er bis jetzt zusammengearbeitet hat? Oder war es vielleicht gar kein Salzburger, sondern es war Sakaki oder Yajima, mit denen er bei Horn war?
2: Oder Dedic bei Innsbruck? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> uh, Na, es war in Salzburg. Ähm, es war natürlich äh, die die, die Liste ist, ist lang äh, an guten Spielern. Ähm, für mich war trotzdem der Seco einer der, was mir am meisten beeindruckt hat am Anfang. Ähm, okay. Wieso? Weil äh, ich davor sicher nicht, also in keiner Mannschaft, äh, einen Spieler gehabt hab, der so viele Lösungen oft hatte für verschiedene Arten von Drucksituationen, äh, der sich so gut positioniert hat mit und gegen den Ball. Ähm, ich weiß noch sehr, sehr gut, wo, wo wir ein Heimspiel gegen Lars haben, wo der Erling dann sein erstes Tor geschossen hat. Äh, wo, ich glaube, da waren wir schon Meister, und wir 2-1 gewonnen. Ähm, wo, der hat auch also ich, ich weiß noch, es waren so viele Spiele dabei, äh, wo ich mir oft gedacht habe, äh, er, er wollte immer den Ball haben. Er, er hat von keiner Situation irgendwie äh, Druck oder Hektik bekommen. Und äh, das war für mich damals... Äh, sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe das davor in der Mannschaft äh, wirklich noch nie gehabt. Und ähm, deswegen habe ich auch immer gesagt, äh, für mich war er einer der, der Spieler, der mich wirklich äh, sehr, sehr imponiert hat. Und natürlich dann, die, die Listen ist lang. Aber ich habe immer gesagt, äh, vom Erling, ich habe ja mit Erling, ist eine Zeit gleich kommen äh, im Winter. Und ähm, bei ihm ist ja gleich nicht so gut gelaufen wie, wie bei mir, sage ich mal, von Anfang an. Ähm, aber man hat halt schon gesehen, seine, seine Anlage, aber man hat halt wirklich nicht, meiner Meinung nach, sehen können, dass das dann so explodiert. Also, man hat gewusst, er hat wirklich alles gehabt. Er hat einen super Abschluss gehabt. Er war, er war groß. Er war körperlich damals wirklich nicht so gut, wie er jetzt Jetzt ist er ja wirklich äh, Viech. Ein, ein Kosten. Das ist ja nicht normal. Also, das ist ja, wenn ich da jetzt das Spiel sehe, da, äh, wo der, wo der, der, der ich glaube, der das Stones war oder da abrollt jetzt im letzten Spiel gegen Man City, das ist ja also Wahnsinn, wenn der jetzt auf die zulauf das ist ja... Also er war damals wirklich auch nicht körperlich, gar nicht so weit, er hat immer wieder ein bisschen kleine Wehwehchen gehabt, mit seinem Sprunggelenk ein bisschen Probleme gehabt, weil er ist glaube ich mit einem verletzten Sprunggelenk, also so verletzt noch gekommen und von dem ist da seine Entwicklung einfach wahnsinnig nach oben gegangen. Er hat sich also in seinem Abschluss sehr, sehr verbessert, von dem her. Hat man es meiner Meinung nach am Anfang, wo ich gekommen bin, im ersten halben Jahr, ähm, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Dass das Und wohin wechselt er jetzt, weißt du schon? Na, das weiß ich leider nicht. Das würde mich auch interessieren, muss ich sagen.
0: Also, falls er sich bei Ihnen meldet, dann geben Sie uns bitte Bescheid. Wir hätten diese Meldung ja. gerne exklusiv. <lacht> Wäre eine schöne Geschichte. <lacht> ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Albert Walci, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen natürlich alles erdenklich Gute auf Ihrem Weg zurück. freuen uns schon, wenn wir Sie wieder auf dem Platz in Aktion sehen, auch wenn es eben dann noch ein bisschen dauern wird. Und dann in weiterer Folge natürlich auch alles Gute für Sie und Ihr Team.
2: Ja, danke für die Einladung und äh, ja, für das nette Gespräch. mir Ja, und
0: deut, deut danke deut. natürlich auch an Martin und Alfred. Es war sehr wieder schön, sehr schön.
3: Gerne. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag gibt es um 17 Uhr die drei Spiele der Qualifikationsgruppe in der Dreierkonferenz oder in Einzeloption, ganz wie Sie wollen. Unsere Vorberichterstattung startet wie gewohnt eine Stunde davor. Und am Sonntag geht es mit der Meistergruppe weiter. Um 14.30 Uhr trifft der LASK auf den WRC und Sturm auf die WSG. Und um 17 Uhr gibt es dann das absolute Spitzenspiel. Der große Schlager zwischen dem eskarabit und dem FC Red Bull Salzburg live und exklusiv. Nur auf Sky lassen Sie sich das auf gar keinen Fall entgehen. Dazu gibt es auch Fußball aus der Premier League, der Deutschen Bundesliga und in der Champions League geht es unter der Woche auch weiter. Sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at Das war es für heute. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, passen Sie weiterhin auf sich auf und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder